0: O Sorteio Evangelho de João Comentário de Mário Persona Jesus é levado para fora da cidade e pregado numa cruz. A profecia de Isaías se cumpre quanto aos seus parceiros na morte. Foi contado entre os transgressores, entre criminosos. Pilatos manda pregar sobre a cruz a ficha criminal de Jesus escrita em grego, latim e hebraico o um motivo da condenação. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. A execução de Jesus é universal. O grego é a língua da, da cultura, das ciências, das artes, dos esportes e do comércio global da época. O latim, do invasor romano, é o idioma do poder civil, militar e judiciário. Até hoje o direito romano é ensinado nas escolas. O hebraico é a língua da religião do homem, em seu estado natural. Toda a civilização participa da execução e é executada por ela. Ao mesmo tempo, a cruz anuncia que o único crime pelo qual Jesus está sendo condenado é o de ser quem ele realmente é, o rei dos judeus. Porém, os judeus lhe dão uma cruz em lugar de trono, espinhos por coroa. Um dia ele voltará para reinar por mil anos sobre o mesmo povo de Israel que o rejeitou, e todos os gentios que estiverem na terra nessa ocasião. Mas sua missão aqui não se limita a ser o Messias e Rei dos judeus. Jesus está prestes a cumprir uma obra de valor eterno, tirar o pecado do mundo e salvar o pecador. A primeira carta de Pedro o chama de o Cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos. Antes que o mundo existisse ou que Adão fosse criado e arruinado pelo pecado, Jesus já estava preparado como cordeiro a ser sacrificado. O remédio para o pecado estava pronto antes mesmo da chegada da epidemia. Mesmo assim, as pessoas ainda procuram por uma salvação em coisas que só vieram a existir depois da criação do mundo. Quais? Religião. Religião é uma delas. A religião é a tentativa de religar o homem a Deus por meio de esforços humanos, de compensação pelo pecado. Caridade, boas obras ou penitência são alguns dos seus recursos. Outra tentativa é buscar a salvação em uma instituição, seja ela chamada igreja ou com outro nome, ou em algum homem ou ídolo. A pergunta é simples. Essas coisas existiam antes da criação do mundo? Não. Então não servem. Deus não quer religar coisa alguma e nem nos fazer voltar ao estado de Adão. Deus quer pôr um fim no primeiro homem, Adão, inaugurar uma nova criação em Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criação, diz em 2 Coríntios 5. Na cruz, Deus encerra uma etapa. Não é só Jesus que está sendo crucificado ali. Com ele morrem o homem, o mundo e o pecado. A cruz é o ponto final, onde a velha criação dá lugar à nova. Por isso, na cruz, Jesus diz... Está consumado, está acabado. Nos próximos três minutos, vemos um sorteio aos pés da cruz. Em alguns minutos, Jesus será o alvo de toda a ira divina contra o pecado. Ele está prestes a morrer no lugar do pecador, sofrendo uma eternidade no lago de fogo condensado em três horas. Quando terminar, Deus se dará por satisfeito e o ressuscitará para nossa justificação. Ele é o primeiro de uma nova criação. A morte veio por meio de um só homem, Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Para Adão e Eva, a primeira evidência de que tinham pecado foi perceberem que estavam nus. Jesus é crucificado despido. E é nesta condição, sem um avental de folhas, sem um vestido de peles ou suas próprias roupas, que ele se coloca no lugar do pecador para receber a justa paga pelo pecado, em humilhação e vergonha, sem qualquer proteção contra o fogo do juízo de Deus que está prestes a cair sobre ele. Enquanto isso, os soldados solteiam as poucas peças de roupa de Jesus. Eles ignoram que estão cumprindo a profecia do Salmo 22, versículo 18, que diz Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Talvez os soldados queiram vender aquelas vestes. Eles não são diferentes daqueles que hoje usam das coisas de Jesus para enriquecer. Um dia eles dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E o Senhor lhes dirá, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Talvez os soldados queiram aproveitar o poder que as pessoas viam sair daquelas vestes. Aonde quer que ele fosse, que Jesus fosse, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. É só pela saúde que você está interessado em Jesus? O Evangelho de João é o único que diz que a túnica era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Cada Evangelho apresenta Jesus de uma maneira. Em Mateus, ele é o rei. Em Marcos, o servo. Em Lucas, o homem. E em João, Deus. A túnica sem costura, tecida numa única peça, simboliza a perfeição divina de Jesus. Ele é o homem perfeito, sem costura. Ele é Deus. Nos próximos três minutos, Maria é entregue aos cuidados de João. Algumas mulheres estão próximos, próximo da cruz, inclusive Maria, mãe de Jesus, ao lado dela está João, o autor do Evangelho. Devemos observar o tratamento usado entre Jesus e os discípulos a fim de nos precavermos do erro de adotar títulos espirituais ou eclesiásticos sem qualquer base bíblica. Jesus chama a Deus de pai, mas não faz o mesmo com José, seu pai adotivo. Maria é chamada pelos discípulos de mãe de Jesus, mas nunca de mãe de Deus. Jesus, por sua vez, não a chama de mãe, e sim de mulher, uma expressão equivalente à senhora. Depois que os judeus alegam que o poder de Jesus viria do príncipe dos demônios, ele rompe os seus vínculos naturais com Israel. Vemos isto quando avisam que sua mãe e irmãos o procuram. Sua resposta é, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos, ele diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A última referência a Maria é no capítulo 1 do livro de Atos. Ela não é mencionada nas epístolas que estão nas cartas que contém a doutrina dos apóstolos para a igreja. Os discípulos não chamavam outros discípulos de pai, mas nós encontramos João e Paulo chamando de filhinhos a seus filhos na fé, aqueles aos quais eles pregaram o evangelho. O tratamento é, portanto, de mão única, pois o próprio Jesus ordenou a ninguém na terra chamem pai porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. O catolicismo adota para os seus líderes o título de padre, que é pai em latim, numa clara desobediência à ordem de Jesus. Também usa o título Monsenhor, de origem francesa, que significa meu senhor. Porém, Paulo ensina para nós a um único Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Nós vemos os discípulos chamarem Jesus de Senhor, mas nunca de amigo. Só ele podia chamá-los de amigos, por revelar a eles coisas que só um amigo deveria saber. Também não, não vemos os discípulos chamando Jesus de pai ou de rei, por não ser esta a nossa relação com ele. Ele é rei para Israel, mas para a igreja ele é senhor. Entender estas coisas nos ajuda a compreendermos melhor a palavra de Deus. Na cruz Jesus preocupa-se com Maria. Aí está seu filho, diz ela referindo-se a João. Aí está sua mãe, diz ele a João. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa, numa clara indicação de que seria João quem cuidaria de Maria, e não o contrário. E ambos poderiam contar com Jesus no céu cuidando deles. Ele já havia franqueado esse acesso ao dizer Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. É a ele que nós também devemos recorrer em busca de um perpétuo socorro. Nos próximos três minutos, Jesus faz um pedido. Na cruz, Jesus sofre como homem. Ferido e desidratado, ele pede água. Tenho sede, diz o Criador do Universo. Em seu andar aqui, ele alimentou, curou e trouxe refrigério a muitos, mas nunca fez algo em benefício próprio. O Salmo 22 descreve este momento. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca deixaste-me no pó à beira da morte. No capítulo 1 desse evangelho, João diz que por meio de Jesus todas as coisas foram criadas. A carta aos Hebreus ensina que ele é o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O livro de Jó diz que ele é o que abre um canal para chuva torrencial e um caminho para tempestade trovejante para fazer chover na terra em que não em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém para matar a sede do deserto árido e fazer nele brotar a vegetação. Aqui, porém, ele não desvia uma gota sequer de água para os seus lábios ressequidos. O mesmo capítulo 38 de Jó revela que, aos ímpios, a luz de Deus é negada. Na cruz, densas trevas caem sobre a terra. A santidade de Deus não pode ter comunhão com o pecado. Por isso, Jesus deve sofrer ali sozinho e sem luz. Nada descreve de forma tão gráfica o seu sofrimento como a passagem profética do livro de Lamentações. Ali ele fala do juízo que está recebendo do próprio Deus. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me tornei motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Em resposta ao seu pedido de água, os soldados lhe dão um vinagre, cumprindo assim mais uma profecia do Antigo Testamento. Sabe por que Jesus sofreu tanto ali? Por você e por mim. Eu sei que ele pagou ali pelos meus pecados. E você? Nos próximos três minutos, Jesus entrega sua vida em sacrifício pelo pecado.